0: Du, Dirk? Ja. Wie heißt dann eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Hallo, mein Lieber Dirk. Da strahlt er. Aber ein bisschen müd schaust du aus. Wie war deine Woche?
1: Hallo, Dominik. In der Tat bin ich etwas müder, die Tage. Weiß gar nicht warum. Ich hab's, hab's mal aus Wetter geschoben, die Tage, weil es jetzt ja die Tage oder gestern gestürmt, wie blöd. Und die Hitzewelle ist auch vorbei gab schon einen Umschwung. Äh, bin die Tage einfach ein bisschen matsch. Ich tippe mal, mein Biorhythmus ist down. Ich kann halt oh. ja nicht anders sagen. Genau. Das kann ich ganz, na, kann ich ganz mich, gut verstehen. Musst du musst mir heute ein bisschen Energie einhauchen. Oh, oh, ich damit das nicht so ein lahmer Podcast wird.
0: Nee, der wird nicht lahm. Aber ich muss mich auch ein bisschen anstrengen, weil mein Biorhythmus ist auch ein bisschen durcheinander. Weil Ach. nämlich, äh, ich lebe gerade wieder so, als wäre Vivi auf Dienstreise. Ja. Das ist nämlich äh, sehr schräg. Sie hat im Moment, gibt's in in Europa Reviews, an denen sie teilnimmt. Das bedeutet, Vivi arbeitet jetzt diese Woche komplett in der europäischen Zeitzone. Heißt abends um 18 Uhr ins Bett, um 1.30 Uhr den Wecker und um 2 Uhr geht's los. Und äh, das hat für mich zum Effekt, dass ich äh, abends wieder den ganzen Scheiß gucke, den ich gucke, wenn sie nicht da ist. Also ich gucke dann bis um 11, 12, nachts, halb eins, nachts gucke ich... Äh, YouTube und Netflix und deswegen ist die Arme matschig, weil sie komplett hier aus der Zeit lebt und ich bin matschig, weil ich wieder nachts verfehle und äh, ja.
1: Das heißt, ihr, ihr eigentlich habt den Rhythmus so gewählt, dass ihr nichts mehr miteinander zu tun habt?
0: Ah, doch, wir gehen, oh was schön ist, wir gehen jeden Abend, wenn sie, sie macht dann natürlich, früh, was heißt früher, sie macht dann nach 13, 14 Stunden Arbeit, macht sie dann Schluss, was dann ja erst 14, 15 Uhr ist. Und, äh, dann haben dann Uhr, und dann habt wir noch zwei Stunden Freizeit noch Dann gehen wir immer noch mal an den Strand, gehen schwimmen und dann kochen wir was und dann äh, geht es schon in die Bauf. Okay, ich habe da jetzt von uns.
1: tausend Fragen dazu, warum Sie dann das so extrem machen. muss. Ich meine, man kann das ja so ein bisschen anders schieben, äh, warum man sich da Weil so auf Weil man die wegen Europäer Corona
0: einlässt. nicht mehr reisen kann. Ja, sie wäre ja sonst du jetzt in könntest,
1: Europa. Ja, du musst ja nicht unbedingt jetzt zur europäischen oder deutschen Zeit morgens um 8 Uhr dann anfangen.
0: Na du ja, sich wir ja ein bisschen Europäer treffen. das halt so machen. Hm? Nee, die ja fangen gut. ja um 9 Uhr morgens an. 2 Uhr plus sieben Stunden ist 9 Uhr. Ja, die könnten auch um, um 11 anfangen halt oder
1: um 12 Uhr anfangen. könnten auch um
0: 1 Uhr anfangen. Das ist die Arroganz der alten Welt wahrscheinlich. Die wollen arbeiten, wenn sie arbeiten wollen. Die haben den Kurs besucht, How to Manage My Boss,
1: weltweit. Ja. Ah, okay, aber das verstehe ich. Ähm, du hast dann so ein Lotterleben. Ja. Und äh, okay, <lacht> da bin ich mal gespannt, was du so alles hier reingezogen hast, also auf Netflix, auf YouTube ja nicht so. Bin ich mal gespannt. Äh, ah, Weil ich habe ich auch gespannt. Ich habe auch noch was geguckt.
0: Aber wie immer jetzt wir wieder bei
1: Ich will es damit anfangen.
0: Ich ja, oder liegt dir noch was auf dem nee, Herzen? Es, es, es ich kann höchstens noch jammern, dass es bei mir auch so heiß war, weil ich bin ja am, wann war das? Dienstag bin ich ja auch 60 Kilometer, 55 Kilometer gefahren. Und mein Auto hat mir Durchschnittstemperatur 38 Grad und Höchsttemperatur 41 Grad gezeigt. Das ja. war so fucking hot. Die Sonne im Rücken gehabt, oder? Ha? Nee, voll okay. auf der Birne. Weil ich hatte nämlich morgens war ich noch zu müde und hatte keine Lust, deswegen bin ich um 12 Uhr mittags losgefahren.
1: Ja, ich habe gemerkt, das habe ich auch ein paar Mal gemacht, das ist mir dann gut bekommen. Ich, ich, hab, ich denke mal, ich habe kein Problem mit der Hitze. Es geht auch, trotzdem ist der Körper, wenn es so warm ist, nicht leistungsfähig und ich zahle dann
0: hinterher erst den Preis, nicht währenddessen. Ja. ja, du bist hinterher ein bisschen kaputt. Aber ich habe äh, meine höchste Wattleistung ich bei Kilometer 52 auf dem Heimweg getreten. Da bin ich noch über einen Hügel drüber gehuscht und hatte 1068 Watt, glaube ich, oder 1064 immerhin. Also ich komme gekrabbelt. So, was hast, was dann hast kann du gesehen? Halt mal weiter.
1: Nein, ich habe gedacht, es ist verpflichtend für mich, dass ich Biohackers gucken muss. Das ist hm. eine Netflix-Serie, die ja neu rauskam. Eine deutsche Serie. Ja. Und ich muss sagen, die war gut. Die war sehr gut, meines Erachtens. Oh, Und, weißt, äh, weißt,
0: weißt du, was das Witzige dazu ist? Und dann kannst du ein bisschen von der Serie erzählen. Ich habe ein deutsches... Video dazu geguckt, von ein paar Jungs, die das Ding aus deutscher Sicht bewertet haben und gesagt haben, die Serie ist ganz gut. Das Einzige, was sie schlimm finden, sie haben es in Anführungsstrichen eine Netflix-Hure genannt. Weil das Ding sehr international glatt ist, nicht wie Dark so ist, dass du erkennst, dass es deutsch ist. Und sie haben gemeint, das wäre so ein bisschen, ja, das hättest du in jedem anderen Land produzieren können und es catert so ein bisschen zum Geschmack der Netflix-Gucker. Aber die Amis wiederum auf dieser Decider-Webseite, von der ich dir schon mal erzählt habe, die dieses Stream-It-Or-Skip-It-Machen, die haben so besprochen und haben gesagt, es wäre der Oberknaller und man muss es unbedingt gucken. Das fand ich ganz witzig.
1: Ich glaube, das zeigt dass die Deutschen hier gutes Fernsehen und gute Serien äh, produzieren können. Ist es wirklich für den amerikanischen Markt oder für den internationalen Markt gestreamlined? sehr wahrscheinlich hat man sich da ein paar Gedanken gemacht, dass man das, das streamlined. Aber es spielt ja äh, größtenteils auch in Freiburg. Da ist schon einiges an Lokalkolorit mit dabei. Ja, man sieht ein paar Weinberge mhm. und ein paar andere Dinge. Das kannst du nicht ganz so einfach transferieren. Ähm, aber jetzt habe ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, da drauf geachtet. Natürlich
0: wird sowas immer von den Schauspielern getragen. Ähm, die Mia, Ja, das hat die US-Webseite auch gesagt. Die Charaktere und die Schauspieler werden genau. so originell, dass die das tragen.
1: Ja, genau. Die Mia trägt das ganz gut. Das ist eine Schweizerin, glaube ich, eine 21-Jährige, also die, die, die Mia spielt. Ähm, die Jessica Schwarz ist eine bekannte, all, äh, langjährige deutsche Schauspielerin, die spielt das auch gut. Die Benno Fürmann spielt kurz mit, aber nur ganz ja, kurz. Die mag ich auch gern. Und äh, die anderen kannte ich gar nicht, aber die haben das auch sehr, 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 sehr gut gespielt, sehr passend. Ähm, und die transportieren am Ende des Tages, dass wir, was wir auch schon mal diskutiert hatten, ja. Also zum einen Biohacking, dass die, die Mönche damals sehr wahrscheinlich die ersten Biohacker waren, ja, weil sie mit, mit Hefe und anderen Dingen, ja, die ihr, ihr Bier produziert, ja. produziert haben. Das war ja. ja schon so quasi ein Biohacking. Ähm, und dann äh, bauen die also alles Mögliche ein in was so State of the Art ist im, im Biohacking. Ja,
0: also Mäuse, die also leuchten. und den ganzen Kram. Mäuse,
1: die leuchten, CRISPR. Ja, was man damit so alles veranstalten kann. Ja, du kannst äh, Magnetimplantate in deine Finger. Aber das ist alles so ein bisschen witzig. Und und also in dem Kontext auch so Gadgets, Dinge, die keiner braucht. dass deine Fingerspitzen. Gadgets. <lacht> Gadgets. Entschuldigung. Gadgets macht nix.
0: Ja, das habe ich nur schon jetzt hm. die ersten zehn Episoden ignoriert.
1: Gadgets. Gadgets, Nee, dass du deine Finger magnetisch äh, machst, was ja irgendwie äh, witzig ist, aber vielleicht auch nicht sinnvoll oder 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 nützlich. Ähm, oder dass du dir keine mhm, Ahnung... Wenn du deine ganzen
0: Kreditkarten gelöscht hast, ne? dann hast du deine Finger. Finger magnetisch, gehst einkaufen und dann sagt er... Pff, ja, oder
1: hast ein, ein Implantat in deiner Hand in, mit RFID-Chip, dass du halt am, am Supermarkt mit deiner Hand einfach so zahlen kannst, ja. Um, das haben sie so ganz witzig eingebaut, Also ein Freak, ja, der in der WG mit dabei wohnt, der, der, der halt immer diese sinnfreien Biohacks da macht, ja, mhm. um, da ist dann eine andere, die die dann mit Pflanzen forscht, ja, dann die Pflanzen leuchten und ganz spezielle Dinge können und Musik machen können und so ein Kram, auch Biohacking, alles machbar und dann, die große Story geht natürlich dann um, jetzt habe ich zum und dann zum 25. Mal gesagt, ja,
0: ja, bei weh.
1: <lacht> bei weh, ja, bei weh und dann. <lacht> nee, äh, die große Story geht um CRISPR, KS9, um schon die Manipulation von Genmaterial, ohne jetzt zu spoilern, um ins Detail zu gehen. Und äh, zeigt auf, was da auch schon machbar ist mit den Risiken. Und da ist halt die Story drumherum äh, gestrickt. Und es wird eine Staffel 2 geben, weil es gab einen heftigen Cliffhanger am Schluss. Mhm. Und da wird es unterhaltsam dargestellt, ich glaube auch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit, mit dem ethischen, moralischen Kontext, mhm. äh, aber auch definitiv für Leute, die sich bisher noch nicht damit auseinandergesetzt haben, auch äh, was mit Biohacking und CRISPR-Cas9 und und so weiter möglich ist, was ein bisschen mindblowing ist dann an einer Stelle. Okay. Ja, da muss und, ich das vielleicht auch mal gucken. Vielleicht glaubt der eine oder andere, dass es tatsächlich aus dem Bereich der Fabelwelt, dass du leuchtende Mäuse generieren kannst oder Pflanzen oder die Musik oh, machen können. Wir waren ja oder letztens im
0: Aquarium, da waren Fische, die öff. haben Bakterien im Bauch, die schwimmen rum im Dunkeln und dann zwischendurch leuchten die immer mal. Fluveszene, ja.
1: Also deswegen finde ich die Sendung eigentlich gut und ich habe auch die Schauspieler gemacht. Und äh, den Plot okay. auch war unterhaltsam. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich richtig weggebeamt hat, aber es hat mich positiv überrascht, weil ich am Anfang habe ich gedacht, ach komm, ne, doch gut. Und ich habe die Tage nochmal festgestellt, wenn ich das auch noch hier zum Besten geben darf, beim Mittagessen, gestern war das, dass Leute viele sich noch gar nicht so sehr mit Biohacking auseinandergesetzt haben, nicht wissen, was CRISPR-Cas9 ist und und das, wie das überhaupt funktioniert, dass da Bakterien entdeckt wurden, die sich an DNAs setzen können und können da DNA-Stränge manipulieren, austauschen. Ich glaube, das weiß bisher tatsächlich nur ein Bruchteil der Bevölkerung. Also hat mich dann wieder, wieder ein bisschen überrascht.
0: Und meine, da braucht es Aufklärung. Das
1: deswegen, ja, die, doch, da braucht es Aufklärung und da ist so eine Serie eigentlich gut. Ja? Okay, weil es wird in okay. Zukunft ein ein kritisches Thema werden. Ja, du kannst Krebs heilen, du kannst Kinder gegebenenfalls von Krankheiten äh, ähm, befreien und die Zielsetzung, was man damit erreichen kann, die ist die ist schon so, dass jeder sagt, boah, stell dir vor, es gibt kein Alzheimer mehr, es gibt keinen Parkinson mehr, es gibt keinen Krebs mehr, es müssen keine Kinder mehr sterben. Es gibt diesen, und das und jenes nicht. Ja, aber wie du das erreichst, ja dass du ja dann vom Geschöpf zum Schöpfer wirst, zum Gott ui, ui, ui. wirst, wie man es auch immer dann nennen will, hat auch wirklich eine ganz heftige ethische Komponente. Und da sollte sich jeder mit auseinandersetzen, damit man sich da eine fundierte Meinung bilden kann.
0: Ich bin ja immer noch gespannt, wie das rausläuft, auch wenn wir über Altered Carbon als Verfilmung schon geschimpft haben, aber die Bücher so klasse waren. Ich bin ja immer noch gespannt, wie alt die Menschen dann werden und was du dann dagegen machen kannst, dass wenn du, was weiß ich, 200 Jahre alt wirst, dass dir das nicht irgendwann langweilig wird.
1: Ja, und wenn du dann so, eine, so nussig aussiehst, oder so eine Lederhaut hast. Mhm.
0: Ja, das ist ja wurscht. Hauptsache einem ist nicht langweilig. Ja, ich habe
1: einen super Film auch gesehen. Ich muss dir aber noch eins sagen, jetzt weil, weil du mich da in das Thema reingelotst hast, oder ich mich sogar selbst. In Afrika, in Afrika gibt es kein Polio mehr. Ja, habe ich, ge hab so ich gelesen, zwei da ist
0: Bill Gates jetzt, hat geschafft. Bill Gates
1: hat es geschafft. Es ist nur noch Afghanistan und Pakistan, glaube ich, wo es Polio-Fälle gibt. Ansonsten ist die Welt, die Menschheit kurz davor, tatsächlich Polio auszurotten. Mhm. Und da hat Bill Gates, ja, was man immer über den Menschen sagt und die ganzen Verschwörungstheoretiker da für einen Schwachsinn verbreiten, äh, wird der Bill Gates echt erfolgreich sein? Und das finde ich eine Wahnsinnsleistung, die ist im Ernstfall noch höher zu bewerten wie Microsoft, ja. Äh,
0: die ist nicht nur im Ernsthaft so zu bewerten. Microsoft war sein Vehikel, um dahin zu kommen, würde ich mal sagen. Ja. Und jetzt ist er an den richtig heißen Scheiß ja. gekommen. Da muss man vielleicht Nein, hier nochmal
1: einen, einen ah. Serientipp geben, nämlich The, The Bill Gates, die Netflix-Serie. Ja. Sollten Vier Folgen,
0: gell, sind das, glaube ich. Fünf,
1: fünf oder sechs. Sollten sich alle mal angucken. Ähm, ja. Weil was der Mensch macht noch. Und also ich finde, dann ist es doch schon in Summe faszinierend, auch wenn ich mein Leben lang Bill Gates und Microsoft Hasser war. Ja, war ja, das war ja der Feindlang
0: für mich. Microsoft bin, bin ich ja Microsoft finde ich immer noch beschissen, aber Bill ist ein, ist ein Granatentyp.
1: <lacht> genau, und äh, das, deswegen, das muss man ja irgendwann differenzierter betrachten. Und äh, was er in Afrika geschafft hat mit der Erfindung seiner Toilette und Sanitäranlagen mit Polio. Mhm dass die ähm, Atomenergieerzeugung mit einem sicheren Reaktor Es ist mhm. schon schon ein bisschen mindblowing, um den, das, das Wort heute nochmal zu benutzen.
0: Wir packen die Sendung nochmal in die Notes, weil das, wie viele Folgen auch immer, das waren, ich habe es auch geguckt, die sind jeweils, glaube ich, so 45, 50 Minuten lang, gehen ja dann auch immer auf ein Thema, ne? eine war ja. ja dann über den über Kernfusion, die andere war über die Toilette, eine war über Polio, die erste hat ihn überhaupt erstmal vorgestellt und seine Frau, weil ich finde auch super cool zu sehen, dass die beiden ja ein wahnsinns Team sind, also Bill und Melinda Gates funktionieren ja, auf Augenhöhe auch, was du siehst, ne? Naja, ich glaube deswegen tickt es auch so. Die Linda will. Das ist der Moment, wo du schweigst, Dirk, damit du dir nicht irgendwie eine kleine Stolperfalle aufmachst? <lacht>
1: Nein, das ist mir zu gezwungen, dass die Linda das so betont und dass man das so herausstellen muss, dass es die Linda und Bill Gates Stiftung ist und sie das auch so herausstellt und mir auch darüber reden muss, die. was sie mit einbringt und was ihre 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 Frauenperspektive ihre hm Perspektive <lacht> Ich glaube,
0: hätte man sich sparen können, aber da
1: kann sich auch jeder seine eigene Meinung bilden.
0: Ja, liebe liebe Zuhörerinnen und liebe Zuschauerinnen, der Dirk denkt nochmal drüber nach, der meint das nicht so bös. Das ist immer nicht bös. Aber ich kann Ihnen noch was erzählen, was ich bös meine, weil wir jetzt haben nämlich letzte Woche einen Granatenintelligenten Amerikaner getroffen. Jetzt ich schieb dich jetzt noch mal die Mehrheit der Leute so.
1: Ich schieb dich jetzt noch mal 60 Sekunden auf, weil du dich jetzt ja wieder so bemüht hast zu gendern und das richtig zu machen, lese ich dir nee. mal vor, lese ich, ich dir mal vor, dir, was Ich habe dir vor Augen geführt, <lacht> dass du verfehlt hast, mein Freund, das war lese, der einzige Sinn und Zweck dieser Aktion. Lese ich dir mal vor, was wir die Woche in ein Schreiben an unsere Mitarbeiter reingenommen haben. Zur Vereinfachung der Schreibweise und zur besseren Lesbarkeit wird nachfolgend der Begriff Mitarbeiter in geschlechtsneutralem Sinne verwendet.
0: Punkt. Super. Perfekt. Und schon ist der Drops gelutscht. Genau. schon ist der Drops gelutscht.
1: Da musst du einen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und dann zu überlegen, wie das, wie du, wie du es auch noch unterbringst. So. Aber jetzt habe ich genug geplaudert. Ja. Ich bin schon am Ende. Ich bin schon ausgelaugt. Jetzt bist du dran.
0: Ja, das hast du, hast ja auch super ausgekotzt, weil ich habe schon zweimal ein Thema versucht anzufangen und bin jedes Mal abgewürgt worden. Ich fange jetzt wieder bei den blöden Amerikanern an. Da ja. habe ich nämlich zwei Themen dazu. Das erste ist, wir waren im Museum, im Museum of Science and Industry. Und da gibt es ein Ausstellungsstück, das ist ein deutsches U-Boot, das U-505. Das ist 1944 von den Amerikanern von der sogenannten Hunter-Killer-Truppe geentert und einkassiert worden, damit sie die ganzen militärischen Geheimnisse auch raus raus baldowern konnten und du gehst in das Museum und das können die Amerikaner ja ne also du kommst dann rein dann gibt's so Zeitungsartikel die auf Tafeln sind großgezogen und Videos und überall Ton erstmal über 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 Hitler und über das Dritte Reich und wie der Zweite Weltkrieg losgegangen ist dann werden dir die U-Boote vorgestellt und dass die in ihrer Zeit im Zweiten Weltkrieg fast 3000 Schiffe versenkt haben und dann die Mannschaft und dann die Hunter Killer und alles mit Video und Bildern. Du kriegst genau gezeigt, wie sie dieses U-Boot fangen. Und du siehst sogar Videos, wie das U-Boot auf einem Trailer quer durch die USA gefahren wird, bis es im Museum landet. Und dann stehst du vor diesem U-Boot. Und das ist ein 750-Tonnen-Monstrum. Sieht super cool aus. Du kannst draußen vorbeilaufen. Du kannst dann reinlunsen. Rein darf man im Moment nicht, weil es zu eng ist. Und dann steht vor uns ein Ami und fragt die Dame, die da am Infostand steht von dem U-Boot sagt so, ist ja voll cool, ist das eigentlich ein echtes U-Boot, ist es mal gefahren? Und du denkst dir nur, der ist gerade eine Viertelstunde, 20 Minuten ist er durch Gänge gelaufen, wo ihm jede Furzschraube von diesem U-Boot erklärt wird und der Höhepunkt ist es dann zu sehen und dann steht er da und sagt, ist das eigentlich, ist das echt mal gefahren? Und da dachte ich nur, wie großartig. Wie, wie stumpf aber auch mit, wahrscheinlich ist er da einfach durchgelatscht, hat nur irgendwie bunte Bilder angeguckt, hat nichts verarbeitet, und dann fragt sich, warum geht er überhaupt ins Museum? Ja, und dann geht er aus dem Museum oder? raus und ähm, freut sich schon, wenn er das Kreuzchen beim Trump machen darf. Oh, danke, dass du mir die perfekte mhm. Überleitung gibst. Es gab nämlich jetzt im Staate Illinois den 8 zu 0 Beschluss, dass Kanye West nicht auf den Wahlzettel kommt. Und ich habe noch ein paar Hintergründe auch aus dem Artikel rausgeholt. Er hat es nämlich geschafft, er darf auf den Wahlzettel in Iowa, Arkansas, Colorado, Oklahoma, Utah und Vermont. Und was ich aber interessant fand, die Begründung, die sie auch in Illinois gemacht haben. Du hattest doch am Anfang gedacht, wenn der, wenn der Kanye sich aufstellt, ist es schlecht für den Donald. Weil er ja wahrscheinlich als schwarzer Rapper ein Demokrat ist. War so,
1: War so meine erste ja.
0: Vermutung. Aber weißt du, was jetzt die Vermutung ist, warum Illinois auch gesagt hat, er darf nicht auf den Stimmzettel? Er ist nämlich ein tiefster Republikaner.
1: Ja, das hast du mir und damals schon gesagt.
0: Ja, und sie gehen davon aus, dass er mit Donald unter der Decke steckt. Weil, folgendes Szenario, stell dir vor, Kanye West darf in den Staaten auf dem Wahlzettel. Dann kann er schon mal sicher davon ausgehen, dass er fast alle schwarzen Stimmen kriegt. Und
1: die nimmt das der sind alle weg.
0: schwarzen Stimmen, die der Joe Biden bräuchte. Deswegen ist Kanye West, die ganze stunt hier, wird hier vermutet, dass das eine Unterstützung für, für Donalds Wahlkampf ist, weil er in den ganzen Staaten versuchen kann, beiden Stimmen wegzunehmen. Und sie gehen davon aus, dass ein Kanye nicht gewinnen kann. Weißt du, der ist eine Nebelbombe, eine Flöte, der soll die Stimmen abfangen. Und naja gut, alle haben auch gedacht, Donald kann nicht gewinnen. Jetzt bin ich vielleicht also, wieder vorsichtig.
1: Ich, ja, ich meine jetzt, ich, Donald war ja, na ganze Zeit lang schon absurd. Keine West jetzt, das wäre, ja, das wäre ja nicht mehr zu toppen, wenn 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 der da Präsid, zum Präsident gewählt werden würde, ist ja nicht vorstellbar. Also nee, ich glaube ja, ja viel, aber ich... aber man zögert ja, doch schon oder man, man zögert doch schon mittlerweile schon, wenn man in dem Kontext jetzt Trump und USA sagt nee kann kann gar nicht sein, zögert man doch jetzt mittlerweile schon, oder?
0: <lacht> es gibt ja, ich hab, weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, es gibt ja hier diese Kultur der sogenannten Roasts, das gibt schon aus den 40ern, das ist dann ein Club, die holen sich jemanden und der wird dann eine Stunde lang beleidigt von ganz vielen Leuten und er darf dann zurückschießen und das ist aber hier so ein Ausdruck, der, äh, also nur wen man wirklich schätzt, lädt man zu so einem Roast ein. Und es gibt den Jeffrey Ross, der nennt sich äh, Roastmaster General, weil der hat über Jahrzehnte alle diese Roasts mitgemacht und der hat die fiesesten Beleidigungen. Und es gibt auch einen Roast, wo Donald Trump da war. Und in dem Roast hat er ihn verarscht und hat gesagt, er könnte ja überlegen, wenn er im Geschäft nicht erfolgreich ist, ob er mal Präsident wird. Und dann gibt es später eine Folge, wo sie den Bruce Willis roasten und da sagt er auch so, ah, Bruce, eigentlich müsstest du Präsident werden. Halt, ich ziehe das zurück. Der letzte Idiot, bei dem mhm. ich das gesagt habe, ist es wirklich geworden. Warum heißt das Rösten? Also, hm?
1: hm? Warum heißt das Roast? Rösten, Rösten? Wenn du
0: jemanden oder? auf den Grill setzt. Das ist das Aha, Bild dahinter. Okay. Mhm. Und es ist ein sehr kruder Humor, aber der gefällt mir super gut. Und das Coolste, Bruce Willis hat dann geantwortet am Schluss und hat dann gesagt, es gibt ja viele, die meinen, ich könnte Präsident werden, aber ich stelle mir nur eine Frage. Who wants to be president if he can be fucking Bruce Willis? <lacht> und hat damit schön alle abgegeben. Super gut. Und dann hat er der, der, der Ross hatte sich noch drüber oder ein oder lustig gemacht und hat, hat, den, hat den Willis verarscht, weil seine eine Tochter heißt ja Rumor. Mhm. Mit Vornamen. Und da hat er gemeint, die Demi wusste nicht genau, von wem das, von wem die ist, deswegen hat sie mal lieber den Namen gewählt. Rumor, Rumor has it, it's Bruce's.
1: Rumor has <lacht> it.
0: Rumor will is. Rumor has it. Was habe ich denn noch hier? Oh, was mit was Ich wollte nur sagen,
1: machen? du hast eins vergessen äh, zu sagen. Wer will denn schon Präsident sein,
0: wenn er Bruce Willis ist? Oder ein Einhorn? Oder ein Einhorn?
1: Mhm.
0: Hm. Ja. Da gibt's doch, gibt's ja Spruch. Gibt's auch, warte mal, da gab's doch auch diesen Spruch mit Batman. Ja.
1: Du kannst alles sein, was du sein willst. Oder ein Einhorn. Dann sei er ein Einhorn. Einhorn. Irgend so ein, da gibt's irgend so einen dummen Spruch mit dem Einhorn. Ja. Das ist mir nur gerade eingefallen.
0: Danke für diesen sehr wertvollen Sachbeitrag, Dirk. Ich habe
1: auch richtig gerade die Fahrt rausgenommen.
0: <lacht> oh Mann. Das war nicht witzig Fahrt und ich habe richtig die Fahrt rausgenommen. Das ist geil. Ja, aber weißt
1: du, du hast mir Heute eine bin ich destruktiv. Heute bin ich destruktiv.
0: Bin ich destruktiv. Dirk, bin Mund ich halten, zuhören. Du hast nämlich wieder eine schöne Überleitung gemacht. Fahrt reingeben. Kennst du den neuesten heißen Scheiß in der Fahrradindustrie zum Thema Schaltungen? <lacht>
1: Nein, ich weiß nur, dass es jetzt, glaube ich, in Zukunft als keine äh, Rimbremsen mehr geben wird. Es gibt nur noch Scheibenbremsen bei Rennrädern. Ja,
0: auch komm, das ist doch uralt jetzt. Nein, also es Was ist, ist kein Hersteller mehr,
1: der irgendwas anderes produziert, weil bei Rennrädern das mhm. ist schon, das ist schon, ja, das ja, ist ja auch Sinn. Und der, der, heißeste Schei der heißeste Scheiß, wenn du mich im Moment fragst, das heißeste. Rennrad, das es gerade im Moment gibt, ist das neue Tarmac 7
0: SL, das jetzt rauskam.
1: Also diese Verheiratung von welcher ja, Tarmac ist wohl von,
0: tatsächlich von der Marke, von der du gesagt hast, dass sie immer überteuert ist, gell? Ja, Specialized, ja, das ist
1: jetzt tatsächlich im Moment nach allen Tests das beste Rennrad der Welt.
0: Also pass auf, der andere heiße Scheiß. würde mir es ja
1: kaufen, wenn es nicht 11.000 Euro kostet,
0: würde. Es gibt es, es gibt es. Ridley kann fast um ja. wieder zu Gravel-Bikes zurückzukommen. Und das Ding hat zwei geile Sachen. Das ist eins der ersten Gravel-Bikes. Und jetzt halte ich fest, man kann jetzt drüber lachen, wenn man will. Es ist ein Gravel-Bike mit Aerorahmen, Was geil aussieht. Ob man es braucht, weiß ich nicht. Aber es sieht geil aus. Und es, es hat als erstes Fahrrad eine Schaltung von Classified. Das ist ein belgischer Hersteller. Und das Interessante ist, du hast vorne One-Bite. Du hast vorne nur dein eines Blatt und keinen Umwerfer. Mhm. Ja. Hast hinten elf Gänge. Und hast dann wireless noch in der Narbe eine Schaltung für zwei weitere. Das heißt, du hast die 22 Gänge, ohne dass du vorne einen Derailer hast. Und das ist sehr geil. Es kommt kompakt, ist wartungsfrei. Und äh, was sie Werbung machen, was ich echt interessant finde, ist, sie sagen, du kannst die Gänge im Hub kannst du unter Volllast schalten.
1: Aber dann hast du ja 22 Gänge. Und wenn das hinten in der Narbe ist, dann hast du ja eine Wahnsinnsübersetzung, Übersetzung. Du hast ja null Überschneidung. Oder du hast wenige Überschreitungen im und dann hast du eine Übersetzung von, keine Ahnung, 6, 7, 800 oder so, also eine, eine, eine Bandbreite.
0: Habe ich von heißem Scheiß geredet oder nicht? Und das Fahrrad sieht auch sehr geil aus. Gucken wir cool. später nach Ridley Kanzo. Und kostet auch nur 11.000. Super schick. <lacht> nee, ich habe es gesehen. Mit mit dem ganzen Geschiss drin äh, fängt es, glaube ich, bei 5 an. Hm. Naja, das Darmark fängt auch bei 5 an. Nein, also mit, schon mit der Ausstattung komplett. Also Top Line 5. Okay. Und was super schick ist, sie haben komplett jegliche Kabel, sind alle 100% innen verlegt. Du siehst an diesem Fahrrad nicht ein einziges, gar kein, keinen einzigen Kabelzug. Super schick.
1: Jetzt muss ich echt sagen, du bist der Meister der Übergänge. Jetzt haben wir so ein gnadenlos hartes Thema wie Biohacking gehabt. Was ja schon ja. heavy ist. Dann haben wir noch mal kurz den Trump diskutiert. Ja. Ähm, und den 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 typischen amerikanischen blöden Wähler, den du getroffen hast auf dem u boot Ja, und zack landen wir bei Fahrradschaltungen. <lacht> ja,
0: weil du von weil du von von Fahrt rausnehmen gesprochen hast. Du hast mir immer die die Überleitung gegeben. Ich, ich habe noch ich drei hab, Themen. Mal gucken, ob das von noch schaffst, Harnen, mir Ich habe von geben. Einharnern
1: angefangen. Das war glaube ich das Problem.
0: Ja, Hubbel, Hubbel, hubble Pupp. Hab ich noch Vokabel der Woche. Oh, die Überleitung war schlecht. Aber weißt du, was ein Hubbeldepup ist?
1: Ja, wenn das Fahrrad, das Fahrrad, wenn das jetzt ein holländisch Fahrrad gewesen wäre, hätte es, glaube ich, geklappt, wenn Pupp holländisch ist. Wenn Pupp belgisch ist, dann passt es ja mal wieder. Als Übergang. Nee, leider so. nicht.
0: Ah, fucking hell. Aber vielleicht teilen die sich ja die Worte. Hubbeldepup <lacht> ist holländisch. Und das sagt man, wenn man von irgendwas den Namen vergessen hat.
1: Ui, das wow. kann ich jetzt verwenden. Das ist ja ein Übergang. Hubbeldepup, den müsste ich nachgucken. Der Hubble die Pop, ein Hubbel die hat 470 Millionen Euro verschenkt die Tage. Weißt du, wer, das, wer der Hubble die Pop ist?
0: Nee, ich weiß nur, dass dass, dass dass Tim Cook für 123 Millionen, Milliarden, keine Ahnung, Aktien verkauft hat, wie blöd. Aber der okay. hat sie nicht verschenkt. Wer hat sie denn verschenkt?
1: Wirklich aufgegeben verschenkt. Und zwar derjenige der sagt, er will seinen Traumshop annehmen und zwar will er der Chef werden von The Fund. Weißt du, was The okay. Fund ist?
0: Ich kenne nur die Bledge Society, das sind die, die 50% ihres, Wohl, ihres, ihres Vermögens stiften. Da gehört auch der Bill dazu. Wahrscheinlich ist das was ähnliches.
1: Weißt du, welches Land den größten Staatsfonds der Welt hat?
0: Oh, das kann ja eigentlich nur China sein im Moment.
1: China ist Nummer 2. Aber Fakt, Faktor 2 vom größten Schatz, äh, Staatsfonds der Welt. Faktor 2 ist von China ist allgemein bekannt Norwegen. The Governments Pension Fund Global. Allgemein. Der größte, ja, größte Staatsfonds der Welt. Die Norweger haben entschieden, 1966, als sie Öl entdeckt hatten, in der Nordsee, dass sie sagen, okay, äh, an dem Ölreichtum soll Norwegen so lang, oder soll jeder norwegische Bürger so lang wie möglich äh, partizipieren können oder was von haben. Okay. Dann haben sie diesen Fund gegründet, der mittlerweile über eine Billiarde ist. Das heißt, um die Größenordnung die mal zu verdeutlichen, die Norweger halten 1,5% Anteil an allen Unternehmen, die an der Börse notiert sind. Mhm. So mal die Größenordnung. Jetzt haben sie da natürlich ein paar ausgeschlossen, weil sie sagen, Sie investieren nicht in Rüst, Rüstung und Waffenindustrie und auch kein, kein keine Tabakindustrie, das ist ausgeschlossen. Ähm, und ein paar andere Unternehmen, die blacklisted sind, aller Walmart.
0: Ja. Walmart ist ja schon keiner, ich glaube Walmart ist glaube schon 20 Jahre blacklisted. Ja, da gibt es ganz viele auch. Kurzer ja. Einwurf, wir hatten doch mit unseren Nachbarn hier gegrillt und das schwarze Pärchen, was da war, die Kim hat auch erzählt, es gibt ein paar Unternehmen, die politisch überhaupt nicht funktionieren. Ja, und das ist und da geht sie nicht mit einem Fuß rein. Und das war Walmart. Und dann, was in Deutschland, glaube ich, kaum einer kennt, ist das chick filler Das ist so ein, so ein Fast-Food-Laden mit Fried Chicken, ähnlich mhm. wie Popeye's oder Kentucky-Schreitficken. Aber ja. Gut, auf jeden Fall ist das die Größenordnung.
1: Also das ist ein monster Fand ein Monster, Fand. Ähm, die Norweger mal haben das, und das so gemacht. Das war Wille
0: Wallow, der das jetzt macht. <lacht> es gibt ein Fleischsternchen für alle, die zuhören und sagen, sie wissen noch, wer Wille Wallow ist.
1: Wille Wallow, nee, okay. Und der Nicolo, Nikolai Tanken, ja, so heißt er, glaube ich, der seinerseits eigentlich Milliardär ist und auch einen eigenen, äh, ähm, kein Immobilienfonds, irgendeinen anderen Fonds hat er, hat er gemanagt und großgezogen. Auf jeden Fall will der den Job, den hat man ausgesucht. Ähm, aber da er ja selbst so heftig äh, auch ähm, in dieser Branche drin ist, hat er 470 Millionen Geld sein, aus seinem eigenen Fonds verschenkt und cool. hat sich frei gemacht von allen Dingen, die ihn quasi bestechlich bestechbar machen respektive ihn in Licht setzen könnten, dass er vielleicht auch in einem eigenen Interesse handelt. Und hat er das verschenkt das Geld und der wird jetzt der neue Chef nicht dieses Governments Pension Fund Global,
0: okay. was
1: der Hammer ist. Die nur aus dem Gewinn der jährlich, den das Ding jährlich äh, erzeugt. Davon ein Bruchteil nehmen die, und das macht 20% des Staatshaushaltes von Norwegen aus. Das Ding ist, jetzt musst du mal überlegen, was was die Norweger mit dem Ding auch für eine Power haben. Die sind, die sind mhm. an allen DAX-Unternehmen, sind die beteiligt, von Adidas bis Schlagenschlot. Von so Adidas 2,5%, hier 2%, 3%. Das, das ist echt der Wahnsinn.
0: Ich krieg nur die Kette nicht hin, dass wenn man sein Vermögen verschenkt, dass man dann weniger äh, bestechlich sein soll. Eigentlich, wenn du kein Geld hast, bist du doch vielleicht bestechlich. Ja, oder irgendwie. es ist ein Grundcharakterzug, den du haben musst. Oh, jetzt können wir philosophisch werden. Ist es ein Grundcharakterzug, den du haben musst, dass du da safe bist oder nicht? Oder ist das nur äußere Umstände?
1: Ja, das, also Weil, er wird es jetzt ja werden, ich hab, ich aber er musste, Theorie. er musste es, er hat ein paar er hat ein paar Anpassungen in seinem Vermögensportfolio gemacht als Milliardär. Das war aber den Norwegen, dem Parlament in Norwegen wohl nicht äh, genug. Und äh, dann hat er diesen Kniff gemacht und hat das Zeug verschenkt. Jetzt kann man natürlich mhm. tatsächlich die Frage stellen, hat es wirklich verschenkt? Hat er deswegen kein Interesse mehr dran? Ja, ich meine, äh, ja, und ist es am Ende des Tages, ist jeder bestechlich, ja, ob er dann Geld oder einen Fonds oder offensichtlich Dinge hat, mit denen wir ihn dann unter Druck setzen kann oder auch, wie auch immer, manipulieren kann oder dass er im eigenen Interesse handelt. Oder ist es
0: reine Charakterfrage?
1: Aber du kannst hm. ja immer nur bis hier hingucken bei jedem.
0: Bis auf die Stirn ja, ich hab, ich die hab Stirn. eine Theorie. Da kannst, habe eine Theorie, da kannst du ja mal, oder die Zuhörer... Womit wir alle Geschlechter meinen können ja mal überlegen, wie sie das äh, sehen. Ich habe die Theorie äh, gerade eben im Kopf gehabt, dass ich denke, ob du bestechlich bist, ist eine Charakterfrage. Ob du erpressbar bist, ist äh, eine Frage der äußeren Umstände. Ich glaube, äh, jeden kannst du irgendwie erpressen. Absolut. Aber nicht jeden bestechen.
1: Umso menschlicher du bist, umso mehr bist du erpressbar.
0: Ja. Wenn dir deine Familie zum Beispiel wichtig ist und damit hast du mir schon wieder eine Überleitung gegeben zu dem Thema, was ich schon vor 25 Minuten erzählen wollte.
1: Also ich habe schon gedacht, jetzt hältst du mir irgendwas vor, was du schon vor zwei Episoden erzählen wolltest. Mm
0: -mm. Erzähl es, mal, es was fußt, du eigentlich so ein erzählen wolltest. Es, es fußt so ein bisschen drauf, dass du jetzt mal deinen Geist öffnen musst und nicht sofort wieder sagst, äh, den Scheiß mag ich nicht. Weil im weitesten Sinne habe ich einen Film gesehen, in dem es Zombies gibt. <lacht> Zuhören. Zuhören. Großartiger Film. Spielt in Australien. Hauptrolle spielt der Martin Freeman. Und es spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft. Es gab wohl eine Infektion mit irgendeinem fiesen Virus, die dafür sorgt, dass die Menschen äh, ja, sich gegenseitig fressen und aber auch tagelang damit verbringen, dass sie einfach in der Wüste ein Loch buddeln und ihren Kopf reinstecken. So. Und das ist aber nur die Rahmenparameter, weil das Abgefahrene bei dem Film ist, es geht eigentlich komplett nur darum, seine Familie und seine Kinder zu schützen. Weil sie sind mit einem Hausboot unterwegs, dann wird irgendwann seine Frau gebissen, dann versucht er, sie in ein Krankenhaus zu bringen und das ist dann der Twist. Ne? wann merkt er, dass sie zu gefährlich ist und sie wünscht sich, dass er sie umbringt und wie lange versucht er, sie zu beschützen. Ähm dann beißt sie ihn, er wird auch infiziert und du hast in der Regel nach dem bis ungefähr 48 Stunden und dann geht der Film darum, dass er in 48 Stunden versucht, seine zweijährige Tochter irgendwo hinzubringen, wo sie sicher ist. Und das ist irre, weil der Film ist leise erzählt, der ist absolut nicht spektakulär, es gibt eigentlich auch keine Schockmomente, sondern das ist einfach so die Verzweiflung, die du von Martin Freeman siehst, und der ist ja ein Granatenschauspieler, wie er einfach nur weiß, der Drops ist gelutscht, aber ich will, dass meine kleine Tochter lebt. Und der ist so irre der Film und ich das ist jetzt kein Spoiler ich kann nur sagen guckt ihn euch an und es gibt am Ende gibt es eine Szene das ist nur eine Geste die gemacht wird und das hat mich komplett zerrissen ich habe echt also mir kamen die Tränen das war so krass emotional und so absolut so geil gespielt ich hatte ja schon mal gesagt, irgendwie Tom Hanks oder so, der der ist ein Schauspieler, der kann immer nur mit Flutlicht spielen. Und wenn du da den Vergleich machst, Martin Freeman kann von so einem ganz kleinen Glimmen von einem gerade ausgegangenen Streichholz bis zum Flutlichtscheinwerfer kann der alles. Also Cargo, super gut. Plus, da es in Australien spielt, verknüpft es noch so ein bisschen, ist die Menschheit schuld, wenn sie an irgendeinem Virus eingeht, weil sie den Kontakt quasi zur, zur Menschlichkeit an sich und zur Welt verloren hat? Plus, dass auch noch Aborigines mitspielen und dieses ganze Thema äh, Aborigines und da auch Rassenunruhen so ein bisschen mit mit reinspielt. Irre. Gucken. Hat von mir auf Letterboxd, die App, die ich dir mal empfohlen habe, viereinhalb von fünf Sterne bekommen.
1: Okay. Also mein Geist ist noch auf und meine Lausche sind noch aufgespart. Ich, ich Ganz offen gesprochen weiß ich manchmal nicht, ob ich Bock auf solche Filme habe, weil äh, die mich tatsächlich auch mitnehmen. Jetzt lassen wir mal das Thema Virus und äh, ähm, die toten Lebenden außen vor.
0: Ja? Das Hubbel, Hubbel, lassen wir weg da. Ja, ich
1: ähm, sehe natürlich, solche Filme auch hat der ja, da brauchst du eine Stimmung dazu.
0: Weil du, ich, ja. jetzt
1: habe ich hier gerade noch gemerkt, ich habe gerade gedacht, da kommt nochmal ein bisschen Pippi in deine Augen, als du das noch mal in da, als du das jetzt gerade noch mal reproduziert hast. Hatte ich Weil auch du schon musst, mitgenommen. Du musst, eigentlich,
0: du, musst eigentlich, du musst eigentlich nur den Film sehen, dass wir uns danach über diese Szene unterhalten können. Okay. Weil die so ganz leise ist. Die ist auch nicht irgendwie großartig äh, inszeniert oder so, sondern die kommt von hinten, du hörst sie nicht und es macht Batsch. Also super.
1: Weißt du, was ich Samstagnacht geguckt
0: habe? Mm, RTL Samstagnacht gibt es ja nicht mehr. <lacht> Nein, Ist Das geguckt? Fällt mir gerade ein, weil das,
1: den Film wollte ich ein Jahr lang gucken und ich habe mir jetzt geguckt: Aufbruch zum Mond. Diese neue Aufbruch Versch zum Mond? Ja, die, Mo die Apollo 11 Mission heißt Aufbruch zum
0: Mond. Ach, die ach, erste, die, die erste äh, Mondlandung. Ja. ja. Und, ähm. Ich Ist wusste nicht, nicht Original A Few Good Men oder sowas. Ja, ich Ist weiß das ich der nicht. mit Ryan Reynolds oder was? Nee. nee, Ryan Gosling. Ja, ja, Ryan Gosling
1: und ähm, mit ähm, The Crown-Darstellerin als die Frau von Mr. Armstrong. Die Claire Foy. Den fand ich auch
0: super, den die Film. Die Claire
1: Foy. Ja, ich wusste nicht, dass der Armstrong eigentlich ganz schön starke autistische Züge hatte. Ich glaube, was, ja. ich habe dann gedacht, es war für diese Mission und der Druck, der auf ihm gelastet hat und was er da für eine Leistung von bringen musste, war, war die, die Tatsache, dass er wohl da starke autistische Züge hat, sehr, sehr hilfreich. Ja, der war ja perfekt gewesen. First
0: man, nicht a few good men, first man hieß er.
1: Ja, ja. Ähm, perfekt, äh, perfekte Ausgangssituation, weil er, der Emotionen und viele, viele Dinge konnte er ausblenden und konnte sich auf den Moment und auf die Sache konzentrieren. Auf der anderen Seite hat er natürlich brutale Konflikte gehabt, ne, gehabt mit seiner Frau. Ja, und ich bin ja ein Claire-Foy-Fan, muss ich ja echt sagen. Ähm, und ich fand das, fand den Film sehr, sehr gut gemacht. Jetzt war natürlich auch mit meiner Anlage zu Hause und mit den ganzen Effekten und so, das war muss ich sagen. Das kam dann natürlich auch sensationell rüber. Ja. Ich habe echt gedacht, ich sitze mit in dieser Kapsel drin. Ja.
0: Mhm.
1: Also den habe ich mal Samstagnacht irgendwie reingezogen. Weiß auch nicht. Ich habe natürlich geschlafen, die, die letzten Tage habe ich nachts geguckt. Und dann habe ich gesehen, dass es den auf Prime gibt, dann habe ich mir noch reingezogen. Äh, kann man echt empfehlen. Ich glaube, der ist sehr realistisch umgesetzt und es ist erstmal so ein Stück auch wirklich aus der Perspektive von Armstrong und Familie. Und äh, ja,
0: Fand ich auch, hat mich auch ein bisschen mitgenommen. Ich finde, der ist, der ist ähnlich, weil das Schöne ist, der Film an sich ist ja auch komplett unspektakulär und langsam inszeniert.
1: Ja, das stimmt, der ist langsam erzählt das, und
0: ruhig. Das ja. wirkt gerade. Ja.
1: ja, das wirkt gerade.
0: Ja. Ei, 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 ei. Da komme ich noch mit was Profanem. Ich habe nämlich eine neue Serie auch auf Netflix angefangen zu gucken, die heißt Million Dollar Beach House. Und das ist komplett das Gegenteil. Das ist so ein. So ein Schwachsinn. Ich vorhin, als du von Milliardären gesprochen hast, dachte ich, da habe ich auch schon wieder eine Überleitung. Dann ziehe ich die jetzt nochmal zurück. Dirk, du sprichst von Milliardären. Von Milliardären komme ich auf Strandhäuser, die Millionen kosten. Und da gibt es jetzt eine Serie auf Netflix, die heißt Million Dollar Beach House. Und das handelt in den, in den Hamptons über ähm, Nestseeker International. Das ist so eine Immobilienmaklerfirma, die halt nur die Schuppen verkauft, die bei von 5 bis 35 Millionen gehen.
1: Ach, ja, die Kleinen also in den Hamptons. Genau. Ja, das und das Schöne
0: ist, du hast da eine Truppe von Maklern, die sind alle so Ende 20, Anfang 30, halten sich für unfassbar, unschlagbar wichtig, wunderschön. Hast welche dabei, die natürlich auch so ganz verspritzt sind, so mit Goldfischmäulchen und so. Und die die verkaufen Häuser, das ist ein absoluter Traum. Was da auch an, an, an äh, Kommission und so einem Kram drin steckt, ist unfassbar. Aber dann guckst du dir an, das sind emotional, menschlich, gut, vielleicht spielt Netflix das auch raus, dass es spannender ist, aber das sind voll die Oberpfosten und auch die Kunden, die kommen. Da kommt, da kommt einer und kauft ein Haus für 10 Millionen und du denkst, das ist so ein ekelerregender Schmierlapp, der überhaupt nicht weiß, was im Leben wichtig ist, aber er hat irgendwann mal, was weiß ich, einen, einen Powerdrink oder was weiß ich für einen Kram verkauft oder hat das Geld geerbt und denkt jetzt, er sei der Grandmaster-Flash. Oder das Geile ist, also schön an der Serie ist, sie ist absolut zum Nullen vom Hirn. Du kannst dich über die Leute aufregen und du kannst diese Häuser einfach nur anschauen und das sind so, so geile Häuser. Es ist unfassbar. un fassbar Jetzt weißt du wieder nicht, was du sagen sollst, gell?
1: Nein, ich habe nur gerade gedacht, jetzt wenn du von solchen Strandhäusern und so weiter äh, äh, begeistert bist und träumst, ich habe ja, ich bin ja echt Wohnmobil-Fan geworden.
0: Ich, <lacht> und ich, ich habe mir jetzt nee, gedacht, ich würde ja von den.
1: Würde ich in so einer super äh, 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 Villa an den Hemdons wohnen wollen, mit, keine Ahnung, 35 Zimmer, 17 Badezimmer, drei Pools, zwei Tennisplätzen, Zugang hier und was weiß ich Das ist
0: 35 Millionen Haus hat nur sechs Schlafzimmer. Also ja, nicht, und, nicht und, übertreiben und, jetzt. und
1: Nachbar ist, keine Ahnung, äh, äh, irgendein Celebrity. Oder würde ich mit irgend so einem Wohnmobil gerne durch die Pampa fahren, mich irgendwo hinstellen, ja, äh, wenn ich äh, wenn ich duschen will, äh, hocke ich auf dem Klo. Wenn ich auf dem Klo hocke, kann ich duschen, ja. Und äh, <lacht> wird man, also ich würde das Wohnmobil vorziehen und hätte da viel mehr brauchen. Ich Bock dachte, drauf. Ja, du
0: kennst mich ja. Dachte ja, du kennst mich ein bisschen besser, nachdem ich auch letztens über die Hochhäuser und über Architektur gesprochen habe. Stimmt, hab. das finde ich Mich reißt bei nicht. den, mich reißt bei den Häusern die Architektur. Ja. Ist einfach wunderschön. Das ist genauso, weißt du, Dirk? Jetzt bringen wir mal ein Beispiel aus unserem gemeinsamen Nein, Leben.
1: Nein, das ist kein Vorbild. Ja, ich, okay. bringe, ich bringe, ich ein Beispiel ba, ba, ba.
0: aus unserem gemeinsamen Leben. Okay, haben wir. Ich finde schon immer, ich finde schon immer Porsche wunderschön. Ich auch. Ich kann die genießen. Ich finde sie wunderschön. Ich wollte keinen haben und ich würde mir nie einen kaufen. <lacht> auch wenn ich es <lacht> könnte. Ja, ja. Und so geht es mir mit den Häusern. Ich finde diese Häuser wunderschön. Ich wollte es aber nicht haben. Gut, wenn es mir jetzt einer von Hof stellt, meine Güte, dann würde ich so ein Haushalt nehmen. Aber ich genieße einfach die Architektur. Und das ist irre.
1: Nee, ich kann den Gedankengang nachvollziehen. So Häuser sind ja zum Angucken und zum Träumen und zum oh, Geil und so. Ähm, das ist unheimlich ästhetisch einfach auch. Kann ich, kann ich, das kann ich auch bei mir wirken lassen. Aber das ist ein gutes und ich Beispiel. Und kann so einen dem... Camper,
0: finde ich auch ästhetisch. Ja. Eine Kollegin von Vivi hat sich jetzt nämlich, weil die waren jetzt mal campen und er fand es furchtbar und sie wollen aber nicht in Hotels. Also was haben sie gemacht? Die verdienen auch nicht schlecht. Sie haben sich einen Land Rover gekauft mit Anhängerkupplung und einen Airstream-Anhänger. Und wenn du schon von Ästhetik sprichst und Wohnmobilen und jeder mal gucken kann, der es nicht eh aus dem Stegreif weiß, wie so ein Airstream-Anhänger aussieht, diese diese verchromten, zigarrenförmigen 50er-Jahre, Schönheiten. Also auch da gibt es richtig schicke Sachen.
1: Ja, das stimmt. Das war mir nur, war mir nur ein bisschen unprägtig beim Fahren. Und ich habe beim Wohnmobil so viele Leute mit Wohnwagen und Anhängern überholt und du hast da immer von hinten drauf geguckt und hast gesehen, wie dieser Wohnwagen rumtänselt und wie die fahren müssen. Was brutal anstrengend ist. Und ich dachte, boah, nee, will ich nicht haben. Aber. Der Punkt ist, und deswegen ist das Beispiel mit dem Porsche gar nicht schlecht, und da raus kann man ja auch lernen, ist wie mit den Häusern, der ist, den schönen... Da geht
0: die Kaffeemaschine aus, wenn ihr gerade krach hört. Den schönen Spruch... Sonst noch, heute saugt keiner, aber wenigstens macht die Kaffeemaschine jetzt krach.
1: Okay, Wo ich
0: brauche ich jetzt auch drei Anläufe, bis ich das sagen kann. Es kommt doch die Message bei niemandem mehr an. Ja, ist ja das ist ja völlig aus dem
1: Kontext gerissen. Ja. ja. Ich versuche es jetzt noch mal zu sagen. Gehabt zu haben, befreit vom Haben-Wollen, ja musst du noch mal kurz denken. Gib mir mal den Herrn Petermann ein bisschen Zeit.
0: Nein, wenn Nee, Le ich habe gerade nicht zugehört, weil die Maschine so laut war. Und ich wollte dich einfach nur ärgern, dass du es noch mal wiederholen musst jetzt. Pluppert die? Gehabt zu haben, zu Pl wollen, zu denken, was? Pluppert die? Der Ja, ja, die spült. Ja, natürlich, die spült sich ich komplett. Ich, ich habe nämlich eine von denen, die nicht schimmelt innen drin, weil du sie auch komplett auseinanderbauen kannst. Gute Siemens EQ9. Okay,
1: nochmal. Gehabt zu haben, befreit vom haben wollen ja, manchmal träumt man ja von einem Porsche, von einem Haus, von von irgendwas, ja, und weil man es ästhetisch schön findet, weil man irgendeinen Traum mit verbindet oder irgendeine Vorstellung und dann tut man es und macht man es und dann irgendwann macht man okay und dann äh, kommst du ja da raus und dieses, dieser Spruch gehabt zu haben, befreit vom haben wollen, bringt dich ja dahin, dass du sagst, okay, materieller Besitz und viele andere Dinge machen auch nicht glücklich. Geld macht am Ende des Tages nicht glücklich, ja? Und was ist überhaupt Glück? Und äh, ich glaube, das ist so das, was was man damit verbinden kann. Ja? Und so ein Haus würde ich dich ja. nicht glücklich machen und zufrieden. Im Gegenteil, es wäre eine Bürde. Ja, Besitz verpflichtet ja auch ist ja eine Belastung.
0: Ja, andere Sachen machen dich glücklich oder nicht glücklich. Aber da habe ich nochmal Empfehlung. kurz nur wieder zurückgesprungen. Hotel Matze gab es mal mit dem Professor Hartmut Rosa ein Interview, der das Ganze hergeleitet hat und gesagt hat, alles, was wir wollen, Kommerz, kaufen, was auch immer, ist darauf zurückzuführen, dass du eigentlich Verbindung suchst, Verbindung mit anderen Menschen. Und es klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber es stimmt. Weil wenn irgendjemand, jetzt gehen wir mal hin und sagen, äh, du kaufst dir einen Porsche. Dann mag das sein, dass das dein Kindheitstraum war. Das stelle ich jetzt nicht in Abrede. Es mag aber für viele Leute auch sein, dass sie dazugehören wollen. Weil sie gehören dann zu einer Gruppe, die sie toll finden. Das heißt, du gibst was aus, um dazuzugehören. Und den Gedanken fand ich nicht schlecht. Hängen wir auch in die Shownotes. Hartmut Rosa, ich glaube, es war Hartmut. Aber du redest hier mit dem Spezialisten, weißt du ja gerade, oder? Ich kann dir ja, ja
1: definieren, was es Ich kann dir ja genau sagen, was du tun musst, um glücklich zu werden. Und ich kann da auch sagen, warum Leute das ein oder andere verwechseln, ja.
0: Dann lächeln wir dabei.
1: Ähm, weißt du, Porsche, Besitz und andere Dinge ist ja, ist zum, ist, ist, ist eine Kompensation. Und es ist natürlich auch ein bisschen Dopamin, ja. Also, versuchst ja hier mit ja. Statussymbolen, ja, was zum Ausdruck zu bringen, dass du Anerkennung kriegst über Statussymbole. Und damit ja, wird Dopamin ausgeschüttet. Und das ist, so, so ein, so ein Punkt. Dann, dazugehören hast du recht. Der Mensch will dazugehören. Das macht ihn aus, das ist immer genetisch programmiert. Ja, nur der Gemeinschaft überleben wir, also willst du dazugehören. Heutzutage ist es nochmal der, der Stamm, die Familie, die, die du brauchst, wo du dazugehören willst, damit du überlebst. Ja, dann es halt, was weiß ich, Porsche-Fahrer, Rotari-Club-Leute, ja, was gut funktioniert, ist Sportverein. Was immer schlechter funktioniert, ist die Kirche. Die hat ja mal jahrhundertelang diese Rolle <lacht> übernommen, dass die Leute irgendwo noch dazugehören. Das ist ganz, ganz wichtig. Und glücklich sein am Ende des Tages musst du auch irgendwo dazugehören, aber das kannst du anders de definieren. Das ist nämlich relativ einfach. Mach was, was dir Spaß macht, ja, wo du leidenschaft hast, mit anderen zusammen, was sinnstiftend ist. Also mach Dinge zusammen mit anderen, die dir, die dir Spaß machen
0: und die sinnstiften, und das ist der Weg, um glücklich zu werden. Aber und das passt Glück du. wieder zu der seiner These, dass er sagt, man will, man suchst eigentlich suchst du nur Verbindung.
1: Du suchst Verbindung und damit du über die Verbindung da irgendwie, aber das ist nicht konsequent zu Ende gedacht, weil du brauchst Bindung mit anderen, mit denen du was machen kannst. Was dir Spaß macht, wo du auch Leidenschaft dabei hast, und was aber auch sinnstiftend ist, ja, weil mit den, mit den, dass du mit den Leuten dann fünfmal mit dem Porsche um den Block fährst oder die Mille mit fährst ist nicht sinnstiftend, im Gegenteil, ja, dann ist es zwar schön, aber nicht sinnstiftend und dann ist es auch nicht mehr befriedigend.
0: Mhm.
1: Und das lernt man dann irgendwann. Und Ja, äh, aber ein, ja. Wo,
0: wo du auch Dopamin sagst, das, das, das nutzt sich ja dann im Zweifel auch ab oder wenn du es dann nicht kriegst, ist ja auch frustrierend, weil er nämlich auch das Beispiel gebracht hat, dass er sagte, er ist in den Laden gegangen und hat sich zwei CDs gekauft, weil er wollte unbedingt was kaufen und dann hat er vor der Kasse festgestellt, shit, ich habe die zwei CDs schon und dann statt zu sagen, ich habe die schon, ich gehe jetzt nach Hause, hat er gesagt, war er so unendlich frustriert, weil er wollte den Vorgang haben, dass er etwas kauft. Er muss sich belohnen, ja. Ja, dass man sich belohnt, ja. das ist das eine und dann musste ich gerade noch dran denken, als du das Zitat gebracht hast, es gibt auch ein richtig cooles Zitat von Dark und dann müssen wir glaube ich wieder schwenken, damit wir hier nicht zu tiefsinnig werden, ähm, wir sind nicht frei in dem, was wir tun, weil wir nicht frei sind in dem, was wir wollen, kommt ja auch glaube ich in jeder Staffel und das ja. ist auch, äh, auch nicht doof. Sonst ist die Serie total platt und doof und so vor, vor, vorhersehbar, aber das ist der Käse. Die ist der Hammer, der
1: da muss man sich im Nachhinein immer noch fragen, ob man die komplett verstanden hat.
0: Du, ich glaube, das ist wie mit Quantentheorien. Quanten, äh, Jeder, der sagt, er hat es verstanden, hat es nicht verstanden. <lacht> ja, wir können ja ein bisschen über Schrödingers Katze reden. Die fand ich übrigens in der dritten Staffel sensationell gut erklärt. Für alle, die die Schrödinger Katze nicht kannten.
1: Ach stimmt, das hat Peter, ja super erklärt, der Grupp erklärt.
0: Ja. In der dritten Staffel, das so richtig schön mit Schaubeln erklärt, war saugut gemacht, fand ich. Ja, das ist auch ein
1: guter Einstieg in, wie Quantencomputer funktionieren.
0: Lass uns da jetzt nicht hingehen, Dirk.
1: Und äh, ja, da können sich alle nochmal Schrödingers Katze als Einstieg
0: antun. Ähm, ja. Schrödingers ähm, Katze. Du sagtest, auf YouTube kann man nichts finden. Das Nein. ist noch meine letzte Geschichte. Ich habe auf YouTube noch eine riesen Entdeckung gemacht. Es ich bin ja Heavy-Metal-Fan. Bin, bin ja Heavy-Metal-Fan. Ja Heavy Und eine der ersten Bands, die mich dahin gebracht hat, ist eine deutsche Band, die heißt Blind Guardian. Und über... Eskimo Korbe und Hyper Hyper, habe ich glaube ich auch mal erzählt, gibt es ja diese Reaktionsvideos, ne? dass irgendwie Leute was gucken und dann reagieren und da habe ich jetzt ein Ding gefunden, das ist äh, ist ein, ein Vocal Coach und der hat sich ein Video angeschaut von Blind Guardian 2018 Wacken und jetzt stell dir vor, die Band steht vorne dann hast du 75.000 Leute im Publikum und er fängt ein Lied an zu singen und Blind Guardian ist immer textlastig. Die erzählen immer endlose Geschichten in ihren Texten. Die Musik geht los, der steht da und singt nicht, weil 75.000 Menschen das Lied singen und zwar nahezu komplett. Er steigt immer nur zwischendurch ein. Und das ist so großartig, dass ich noch ein paar weitere Reaction-Videos gesehen habe und festgestellt habe, der hat sich einen Traum jetzt äh, verwirklicht. Hansi Kirsch heißt der Sänger <lacht> von Blind Guardian. Und sein Traum war, der hat letztes Jahr hat er ein Album rausgebracht. er hat sich zusammengesetzt mit dem ähm, pra Quatsch tschechischen Symphonieorchester, Prager Symphonieorchester und mit Markus Heitz. Markus Heitz ist ein Fantasy-Autor, den kennen vielleicht ein paar, ist einer der, der erfolgreichsten momentan in Deutschland. Und er hat ein Epos verfasst. Das ist ein Album, das ist zwei Stunden 24 Minuten lang. Es gibt kein Heavy Metal da drin, das ist nur das Symphonieorchester und er singt quasi eine Fantasy- Geschichte, die er mit dem Heiz, mit dem, mit dem Bestseller-Autor zusammen verfasst hat. Und das ist sehr geil. Das könntest du dir auch mal antun, weil ich sage jetzt, das ist zwar ursprünglich eine Metal-Band, aber die kommen aus dem Power-Metal und aus dem Epic-Metal und der hat da eine zweieinhalb Stunden lange Oper auf die Beine gestellt, da bleibt dir echt die Spucke weg. So, und jetzt kommst du. Jetzt komme ich.
1: Ist, hm? was, soll ich jetzt eine
0: Reaktion zeigen? Du kannst jetzt sagen, echt, wow, schick mir mal den Link oder pack den doch mal in die Shownotes, weil vielleicht interessiert mich das, obwohl ich kein Metal-Fan bin, so wie ganz viele andere, die uns zuhören. Oh, echt, wow, du kannst mir
1: den Link mal zuschicken, so das würde ich mir jetzt ja gerne mal antun und anhören. Jetzt nachdem und Ich, ich schicke so dir den gehört. zu,
0: aber den packen wir auch in die Shownotes.
1: <lacht> ist, oh ja, vielleicht interessiert es die Leute, die Leute ja auch, die zuhören. Und du hast ja so leidenschaftlich das vorgetragen. Ich glaube, da hast du bestimmt einige ähm, jo, neugierig Vollkommen gemacht.
0: überzeugt. Ja, neugierig. Ich bin auch neugierig. Weißt du, was ich neugierig bin, Dirk? <lacht> ja. Schoko Schokonuss oder Frucht, wenn du an der Eisdiele stehst? Frucht. Hm?
1: Frucht. Frucht. Ach, Frucht.
0: Ich habe erst O verstanden.
1: Nein, nee, okay. Frucht. Die Dinge kann ich schnell beantworten. Weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Hm? Ja, ich, ich werde ja, werd ja jetzt hier schon, ähm, wie sagt man dazu? Esoterisch. Melancholisch. Nee, ich denke ja schon an die Anfänge unserer Podcast-Serie zurück. Und kann sich erinnern, dass es Podcasts gab, wo wir gesagt haben, ja, das mit den Masken ist ja erwiesen, dass Masken gar nichts bringen. Aber meine Podcast-Folge am Anfang. Nee, das gesprochen. haben wir,
0: mein Lieber. Das ja, wir haben, okay, wir nie ich gebe dir so recht. Haben wir so nein, nie nein, gesagt, nein, wir nein. haben gesagt, eine Maske. Wir haben, wir ist, haben gesagt, sie hilft genau. den anderen, nicht dir selbst. Du ziehst die Maske für die anderen an. Genau, man zieht die Maske vor
1: den anderen an, man zeigt, dass man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dass man das ernst nimmt, ja, und, und, äh, ja, dass man die anderen auch schützen will, und deswegen zieht man die Maske an. Auf jeden Fall war die Maske ja lang umstritten. Mittlerweile ist es ja so, dass du ja, dass es in der Bevölkerung, auch gerade in Deutschland, so viel Zivilcourage gibt, dass die Mastenverweigerer richtig angegangen werden. <lacht>
0: ja, aber das ist auch wieder so typisch.
1: Was heißt, dass ich, ich glaube, das ist unabhängig von
0: der Nationalität. Ich glaube, das hast du in den USA ja auch. Da gab es ja auch diesen aber, Wandel. Hättest du meine Pause durchgehalten, hätte ich gesagt, das ist so typisch Mensch. <lacht> ja, ist typisch Mensch. Und es ist Wahnsinn, wie sich das dreht ja.
1: Dass die jetzt auf einmal am Anfang sagen, alle Masken, ah, total umstritten. Dann fängst du Hat damit das an. Das und Mal? jetzt werden richtig Leute angegangen, die keine Masken tragen. Und es soll in Deutschland bei 50 Euro Strafe geben, wenn du irgendwo die Masken erträgst. Aber, ähm, ich finde das, ich finde das schon
0: eine spannende Entwicklung. Du, mit den Strafen finde ich gut. Sollen sie ruhig machen. Und äh, ich weiß gar nicht, hatte ich das letzte Folge erwähnt, wo ich mich darüber amüsiert habe, dass ich einen Kommentar vom Sascha Lobo gelesen habe, der meinte, was er jetzt an sich mittlerweile beobachtet und irgendwie total schräg findet, ist, dass wenn er Leute sieht, die keine Maske anhaben, findet er das weniger schlimm, als Leute zu sehen, die die Maske falsch anhaben. Also wenn er jemanden sieht, der die Nase aus der Maske raushängen hat, geht ihm der Puls über die Schädeldecke drüber und äh, hat ich die Tage heute. wenn einer keine anhat, denkt dann naja gut, vielleicht hat er die gerade nicht vergessen oder ist zu doof, aber er hat irgendwie das Gefühl, jeder der sie falsch anzieht macht es extra
1: trotzdem hast du eine Bewegung in der Bevölkerung dass man darauf achtet, dass die Leute eine Maske aufhaben und ich glaube da gibt es auch viele die andere korrigieren hey, ja. auch über die Nase ziehen ja, du Nase. Ähm, aber ist ist unabhängig jetzt von der Entwicklung, ja, ich, mir, mir redet ja hier schon fast von, eigentlich wieder von der zweiten Welle in Europa, ähm, die bedenklich ist, aber äh, ich glaube, dass jetzt so eine mastenkultur da aufgekommen ist belastbar meines Erachtens, Ausnahmen gibt es immer, könnte jetzt helfen, ja. Weil ich muss ja ein bisschen Zweckoptimismus auch haben. Äh, wenn ich ehrlich bin, wenn ich die Zahlen gesehen habe, ich hatte die jetzt vorausgesagt mit Frankreich, die können es nicht, ja. Jetzt, als ich da war, habe ich ja gesagt, boah, wenn was ich hier sehe, zack, sind ja wieder hoch auf 4.500. Ja. Und, äh, aber, aber,
0: boah, und aber, dann macht mir macht mir echt ich wieder Gedanken. Nur, ja. Ich sage aber immer nur Obacht, Schadenfreude passt da nicht zu dem Thema. Das ist keine
1: Schadenfreude, das ist, ist, ist richtige Besorgnis. Und in Deutschland, jetzt hängen wir da bei den 15, 1600 rum, waren wir da bei 2.000. Und ich kann mich erinnern, vor der Urlaubssaison waren wir in Deutschland bei 2.300 Neuinfektionen am Tag. Und das hat sich ja fast verzehnfacht.
0: Das, das sehe ich mit Sorge. Und bei den Franzosen ist ja auch größer Wir wir sind in Illinois happy, dass wir auf 1600 pro Tag runtergekommen sind wieder.
1: Ja, und äh, ja, das ist das, was mich das beschäftigt. Und, und da siehst du, und deswegen habe ich jetzt ja gerade mal zurückgeguckt, ja. Am Anfang vom Podcast, ich meine, als wir die Podcast-Idee hatten und damit angefangen haben, da hat kein Mensch von Corona vor Corona Angst gehabt oder geschweige denn gedacht, da passiert irgendwas. Das ist Wahnsinn. Das hat uns ja jetzt doch so lange begleitet. Und die Maske hat uns ja auch begleitet, ja. Auch jetzt in dieser in der ganzen Veränderung, ja, und ja. jeder hat jetzt eine Maske, ja, hat sie hier am Arm hängen, jeder hatte in der Tasche, in der Jacke, im Auto, bei uns hängen die am Schlüsselbund, ja, sie, überall ja, hast Maske, du Masken, ja, das du, ist der du Wahnsinn.
0: Du kennst, du kennst mich ja auch, das, du weißt jetzt, was ich mit Masken mache wahrscheinlich, oder? Denk mal zurück, was, was, was mache ich immer so, wenn es um Sockenschuhe, Unterwäsche geht?
1: ne nee, hast du natürlich in allen Farbvarianten, dass die auch zur Unterhose passen.
0: Ja, deswegen haben wir jetzt auch äh, zig Masken, dass die zum Outfit passen. Ja, ist ja wichtig. Du brauchst ja, du brauchst ja weil du... Aber ich habe ja noch eine Idee. Anerkennung
1: wichtig, was du nach außen darstellst, dass das auch farblich ja. abgestimmt ist und dafür kriegst du ja auch Anerkennung.
0: Ich habe aber noch eine Idee eigentlich, falls es nicht irgend schon jemand gebaut hat. Ich habe doch letztes Mal erzählt, dass es das so schwierig ist, wenn du irgendwie deine deine ähm, deinen Gesichtsausdruck nicht zur Kommunikation benutzen kannst. Deswegen stelle ich mir vor, es gibt ja die billige Variante ist ja, dass du jetzt Masken hast, die da so ein Sichtfenster haben ne, aus Plastik, dass man durchgucken kann und deinen Mund noch sieht. Ich finde ja natürlich die hab viel ich noch geiler, gar nicht gesehen. wenn du ein LCD, ein flexibles Display auf der Maske hättest und dann hast du auf deiner Uhr oder wo auch immer Knöpfchen, wo du sagen kannst, du willst da jetzt einen Grinsen im Mund drauf haben oder du willst die Zähne fletschen. Das wäre doch mal geil.
1: Ja, aber es hält dich ab, du Du das ist, du hast eine Idee,
0: du hast Zeit, du hast
1: Gelegenheit. Bau doch eins. Bau doch eine Maske ja, genau. LCD-Display. Ja, ist klar.
0: Müssen wir mal den Demütigen mit reinnehmen. Der ist doch für sowas immer gut zu haben. Ja, aber der ist ja auch nur für Ideen. Jetzt brauchst du ja einen, der was macht.
1: <lacht> ja,
0: mit seinem Sohnemann. Das Skateboard hat er ja auch umgesetzt. Aber gut. Schau mal. Nee. Meister! So, so, was, und, was machen wir denn jetzt, außer hier weiter rumdümpeln? Ich habe mir hier gerade bei Trainer Day ich mir rausgesucht, was ich jetzt gerade mit dem Fahrrad machen werde. Ich werde jetzt fahren 55 Minuten. Ja. Anaerob 40, 20, 3x10 Minuten Intervalle. So, bums. Ich sag dir nochmal ein Feedback und ich baue mal, ich habe hier, hier das Buch. Ja. Habe hier ein
1: professionelles Buch. How to train with a Power Meter, bla bla bla. Äh, kurzes Feedback. Deine, eine Übung, die du da gemacht hast, was das er heißt, sich zehnmal eine Minute 400 Watt oder sowas, ist in unserer Leistungsgruppe gegebenenfalls ein Tick zu hart. Oder es ist zu hart. Es waren Minute, ja auch nur,
0: eine Minute, das waren ja auch nur 338 Watt.
1: Eine Minute 400 Watt Fetzen ist, äh, gegebenenfalls zu viel. Ich hatte ja nur
0: 338.
1: Ach so. Weil ich habe das gestern so ein Stück probiert. Also ich habe es jetzt nicht ernsthaft. Ich muss ein bisschen langsam machen. Deswegen habe ich mir das mal so ein bisschen rangetastet und habe da immer so 30, 40 Sekunden so 360, 370, 380 Watt getreten. Dann habe ich mir gedacht, eine Minute 400 Watt, wenn ich das jetzt machen würde, das würde mich ganz schön. Das das wäre ganz schön heftig. Der klappt da braucht. Also heute rum. hier
0: die die Intervalle, die ich habe, gehen auf maximal 125 Prozent vom FTP. Aber vielleicht sollten wir jetzt mal. Ad Adele sagen, bevor wir die Leute mit unserem Geschwafel wieder verlieren und machen einfach, wenn wir Tschüss gesagt haben, noch weiter mit dem Philosophieren. Also ich habe oh. jetzt beschlossen, ich sage, ich höre überhaupt nicht mehr
1: auf, wenn du Adele sagst. Also ich reagiere da gar nicht drauf.
0: Ho, ho, ho. Adele? <lacht> oh Gott. Oh, ah, schon habe ich dich am Sack, du hast reagiert. Oh. Ah, müssen wir noch ein bisschen üben. Ja, Schmerzen. Ja, mit Schmerzen habe ich reagiert hopp, also, dann. Ich kann ja noch mal, das letzte Mal hatte ich doch so viel Passmann zitiert, das kann ich jetzt noch mal machen, mein lieber Dirk. Bis Denver. Arrivederci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das leg auf, es wird nicht besser. Auf Wiedersehen, tschüss. tschüss. Ich mache jetzt hier, ich mache jetzt hier Stopp, <lacht> bevor mir, äh, Schneller. Tschüss.